1: Fijn dat je luistert naar Zij Zegt, de podcast van het AD en de regiotitels waarin ik, Debbie Gerritsen mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. Wat viel mij op en hoe kijk ik met mijn vrouwelijke bril hierna? Deze week wil ik het graag hebben over ongewenste, ongemakkelijke, vervelende berichten die je kan krijgen via de mail of via je social media of via je WhatsApp. Of uh, ja. op berichten die je binnenkomen waarvan je denkt, nou, wat moet ik hiermee? En... Ja, die je toch in een positie duw, duwt waar je ja, waar je ongemakkelijk bij voelt. Hoe ga je hiermee om? De aanleiding is dat ik lekker op zondagochtend een tijdje geleden zat. De, zat ik aan de koffie, een ontbijtje, krantje erbij. En toen lichtte mijn telefoon op en, en kreeg ik een berichtje binnen van iemand. Een zakelijk contact
2: uh, met de
1: boodschap of ik zin had in een massage. Ik dacht, oh nee, wat is dit nou weer? Um, en wat is dit voor een rare ongemakkelijke vraag hoe moet ik hierop reageren um, en ik klikte het weg en ik dacht oké, okay, uh, even niet reageren ik hoop dat hij mij zo gaat uh, berichten dat, het een, uh, ja, dat hij de verkeerde had of dat hij uh, de verkeerde Debbie hè, en de, een, of dat hij gewoon ja, uh, weet ik veel, zijn <laughs> excuus ging aanbieden zoiets hoop je dan maar dat gebeurde maar niet dus um, het werd uh, ja, ongemakkelijk, uh, vooral bij mij. Um, want ja, je moet hier wel iets op zeggen. Je moet wel bijna reageren. Kijk, het is niet zo dat ik deze, uh, deze persoon nooit meer ga tegenkomen. Uh, anders dan hè, misschien mensen op, uh, op uh, social media die je niet kent. Uh, ja, die kan je altijd nog blokkeren of gewoon negeren. Maar ja, in dit geval is dat toch wat lastiger. Dus ja, ik, uh, ja ik, ik moest daar wat mee. Ik vroeg dat eens om mij heen uh, bij mijn uh, vriendinnen en collega's... van joh, hebben jullie dat ook wel eens? En gebeurt dat wel eens? Nou, dat gebeurt dus vaker dan je denkt. Hè? Ik bedoel, we hebben het, de hele, de hele uh, zaak gehad rondom uh, wethouder Laurens Evans in Amsterdam... Uh, de man die uh, nogal joviaal uh, met zijn uh, stagiaires... en vooral uh, vrouwelijke collega's, jongere collega's, omging. Um, ja, daar, daar ging hij, hij heeft nergens heeft met niemand uh, fysiek contact gehad... maar wel heel veel berichten gestuurd. En dat ging echt wel een grens over. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk de vraag uh, die ik uh, deze week wil stellen aan mijn gasten. Um, en mijn uh, eerste gast is collega Vardo Wagenaar. Uh, zij is een sportjournalist... en ja, een vrouw in een mannenwereld... kan je wel zeggen. Ja, ik ben heel benieuwd of zij dit ook wel eens... aan de hand heeft gehad en uh, ja, hoe ze daarop... reageert en hoe ze daarmee omgaat... Uh, verder praat ik met onderzoeker Marijke Nazer. Uh, zij heeft samen met uh, een aantal collega's een onderzoek gedaan naar de klachtenprocedure bij grensoverschrijdend gedrag. Dus wat gebeurt er als je ja, als je, je meldt en um, hoe gaat het dan verder, die afwikkeling? Ik uh, ben heel benieuwd wat er uit dat onderzoek is gekomen. Um, fijn dat je luistert. Hey Vardo, wat fijn dat ik even met jou kan bellen. Vardo Wagenaar, jij bent mijn collega in het oosten van het land.
2: Jazeker. Uh,
1: sportverslaggever. Um, nou ja, ik um, heb dus deze week een column geschreven over uh, ongewenste berichten. Um, naar aanleiding van een berichtje die ik zelf in mijn uh, mailbox of in mijn telefoon krijg, kreeg uh, onlangs. Heb jij dit wel eens ja. uh, aan de hand? Je bent natuurlijk een
2: vrouw in een mannenwereld. Um. Ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat het me echt reuze meevalt. Mm -hmm. Juist in de voetbalwereld. Ik loop er ook al heel lang mee. Hè. Dus ik heb het gevoel... Ja, natuurlijk, ik ben, uh, ben duidelijk een vrouw. En ik heb ook geen, uh, niet per se, mannelijke trekjes. Maar toch heb ik wel het gevoel dat ik echt one of the guys ben. Mm -hmm. Dus ik uh, heb het in het verleden vaker meegemaakt. Misschien heeft dat met mijn leeftijd te maken, Debbie. Dat ik het nu minder vaak meemaak. Is helemaal geen, niet eens een compliment. Maar nee, ik heb wel eens, ja, ik heb echt wel eens momenten gehad. Ik heb wel eens een... Een bierveeltje in mijn jaszak gehad. Van, uh, van een sponsor bijvoorbeeld. Oh ja. Daar dus was, was ik echt heel erg verbogen over. Daar was ik echt heel boos over. Omdat ik juist. het vind ik zelf totaal niet uitstraal... dat ik uit aandacht wil van iemand. Nee. En dan moet je dat soort dingen zo ook niet bij mij doen. Dus ik heb het gevoel dat ik redelijk. Ja, op mijn voorhoofd heb staan: don't do this. Don't go there. Maar wat, zei, dus wat heb jij toen gedaan met dat bierveeltje? Uh, in duizend stukjes. Uh, ge, ...gescheurd uit een mm -hmm. soort woede. Heb besproken met uh, mensen die er waren. Dus het ook nog wel oud en die open gegooid. Oh, dat is wel goed, denk ik, ja. Ja. En toen heb ik het... Um, uh, ja, toen heb ik die man ook genegeerd. Mm -hmm. En ik kwam later zijn excuus aanbieden. Oh, dat wel. Ja. Oké. Okay. Dus, maar dit soort dingen vind ik echt... ja, dat, dat, Ik vind dat zo niet kunnen en zo verschrikkelijk. ja. Dat mensen dat doen. Of dat ze denken dat je daarvoor open staat. Dat, uh, daar ben ik echt niet van gediend.
1: Nee. Maar ja, niet van gediend. Uh, ik, nee, ik denk dat heel veel mensen niet van gediend zijn. Maar ja, het is nog best ingewikkeld hoe je daarop moet reageren, vind ik. Want het is ofwel je kan ook als zijkwijf als aansteller uh, weggezet worden. Of van een, aandachts, uh, een aandachtstrekker. Uh, ja, of, Want? Ja, nou ja, uh, ja. Hoezo? Wat bedoel je? En uh, ik bedoelde het niet zo. Hè? Je kan natuurlijk ook. ook je, er zijn ook mensen die het omdraaien. Van nou ja. Oh, zo bedoelde ik dat helemaal niet hoor, zo'n zo appje. Um, snap je? Regenen zo hysterisch. Ja, doe ja? niet zo hysterisch. Ja, of het is gewoon, uh, het is gewoon een, een leidinggevende of een baas die jou echt uh, in de weg gaat zitten.
2: Ja, dan hebben we het ook wel met iets anders te maken, vind ik. Oké. Okay. Dan is het geen uh, massage of wat dan ook. Maar dat is, ja, tenminste, dan is het niet dit de, de iets man die iets verder weg staat. Als het echt een leidinggevende is, dan is het onwerkbaar, denk ik. Dan ga je er ook niet op in? Nee, maar wat doe je dan? Wat doe jij dan? Mijn leidinggevende is een hele leuke vrouw. Ja, gelukkig maar. Dus ik... Uh, wat had ik, ja, ik, wat had ik, ik denk wel dat ik... heel ongemakkelijk zou zijn. Mm -hmm. en, en niet zo stoer zou reageren... als ik nu doe voorkomen. Ik nee. denk dat ik echt niet zou weten... wat ik zou moeten doen. Um, maar met de leeftijd die ik nu heb... in de veertig... zou ik het wel, denk ik... Heel snel aankaarten waar mensen om me heen. Mm
0: -hmm.
2: En naast de collega's. Uh, ik zou denk ik sparren met collega's. Die bellen, die bellen. Ik zou het niet um, voor me houden. Nee. nee. Maar misschien je zou... zou ik het wel langzaam uitlaten, Lekker gemeen.
1: Ja, ja. Maar je zou het dus niet meteen met, met diegene. Je zou niet meteen confronteren dus. Zou diegene er niet op aanspreken?
2: Nee, ik denk niet dat ik dat. Ik, ik zou eigenlijk het liefst willen zeggen ja. Maar ik weet niet zeker of je dat ook meteen doet. Want ik heb ook eens gemerkt, bijvoorbeeld in, uh, met sponsorbijeenkomsten, dat vrouwen uh, worden bejegend. En echt, dat je, echt de stoerste vrouwen. Dat je denkt, als iemand aan je borst aanraakt, dan zeg je toch, weet je doe je toch zo van ga weg. Maar dat, dat doen ze niet. En dan, dan denk ik, van, dan kan ik wel heel stoer zeggen dat ik dat wel doe. Maar ik ben bang dat ik toch eerst de consequenties ga inschatten van wat moet ik doen en wat gebeurt er dan als ik dit aan ga kaarten.
0: Mm -hmm.
1: En wat denk je wel, dan? Ja, dus je, ga, je, je weegt gewoon toch eerst de consequenties voordat je, uh, voordat je
2: iets doet. Ja, en ik, we, ik weeg ook de acties. Mm -hmm. Welke actie moet ik, wat, wat is de beste actie? Ga ik hier vol in? Ga ik dit uh, via de redactieraad aankaarten? Weet je, als, Ik zou wel, als het echt om een leidinggevende gaat, zou ik het wel wat uh, voorzichtig aanpakken.
1: Mm -hmm. En heb jij wel eens... Ik bedoel, is er, ik bedoel, jij hebt natuurlijk wel veel contact met, met mannen. Want je zit gewoon in een, in een voetbalwereld. Is, is Merk je dat dat contact anders is? Merk je dat, dat zij daar ook rekening mee houden? Dat mannen hier rekening mee houden bij jou?
2: Om dan maar niet, om niet zo over te komen? Nee. Nee, vind ik helemaal niet. Kijk, ik kan ook wel wat hebben. Dus ik ben ook wel in voor een grap. Niet voor een seksistische grap. Maar als het gewoon een goede grap is. die niet. Snap je wat ik bedoel? Dat je... Ik ben, niet heel, ik ben niet overgevoelig. Nee. Dus mogen, je, je mag grappen met mij maken. Je mag. Um, ik, ik reageer ook niet uh, alsof ik tv-ziekte ben. Maar ik heb, Wat dat betreft heb ik het gevoel dat we allemaal heel erg in balans zijn. Dus ik heb niet het gevoel dat ik. Nee, vroeger heb ik wel eens hoor, dat ik ook. Um, het was nog in de tijd bij Twente. Er kwamen er nog wel eens berichtjes. En dat, dat vond ik heel lastig, want er waren ook uh, spelers bijvoorbeeld die later dan niks tegen je gaan zeggen. En. Um, ik wat bedoel je dan of... met
1: berichtjes? Met,
2: uh... Ja, dat is echt wel heel lang geleden, maar ik kreeg ook een keer een berichtje van iemand zo of, uh, iets, om iets af te spreken. Mm -hmm. en, dat, en ja, dat vond ik heel ongemakkelijk en dat negeer je dan ook. En dan, uh, dan daarna gaat iemand dan bijvoorbeeld even niks tegen je zeggen. Dus dan, dan, dan is het, Toen was het wel echt laveren van ja, en nu dan? Ja. Want durf, durfde ik ook niet te zeggen dat hij niks meer tegen mij zei, omdat ik heb het afgewezen.
1: ja. Dus dan zit het toch in, je, in, het, in, zit het in de weg in je werk.
2: Je ja, moet... toen zat het wel in de weg. Ja. Maar dat gevoel heb ik nu helemaal niet meer.
1: Nee, dus je hebt wel het gevoel ook dat als, het, eh, als zoiets zou gebeuren... dat je er ook wel weet... Eh, dat je er ook wel bij je leidinggevende over kan, kan praten.
2: Ja, zeker. Hm. Ik kan het zeker. Maar als, ik, als het mij nu zoiets overkomt... zal ik ook meteen bellen. Oh ja, ja. Maar ik weet niet of ik het dan ook heel erg... Uh, ik, ik weet niet of ik... Kijk, als, ik, als iemand naar mij zou nu vragen van wil je een massage... Vanuit de voetballerij. Mm -hmm. Dan zou ik dat net als jij heel vervelend vinden. Dan ben ik niet zeker of ik, uh, of ik uh, mijn hoofdredacteur ga bellen en zeggen... ik heb dit appje gehad. Het kan ook nee. zijn dat ik het gewoon delete en uit mijn systeem haal. Ja, maar zou je ermee zitten? Verder? Nou ja, ik zou het net als jij. Ik zou het heel irritant vinden. van: va Doe dit niet bij mij. Vallen me hier niet mee lastig. Ja. Ik wil dit niet. Mm -hmm. Maar ik ben inderdaad, net als jij, dat ik het nog best wel lastig vind. van Ja, shit ik dat toch wat zeggen? Of niet? Ja, dat je dat niet weet hoe je moet reageren.
1: Nou, dat is dan toch opvallend. Want ja, we hebben allemaal een grote bek. Tenminste, ik kan het nee. over mezelf nee. zeker zeggen. Maar... Uh, ik ook. Ja, totdat mond uh, uh, een, een of andere onverlaatje een gek, gek
2: bericht, berichtje stuurt. En dan is het ineens uh, ingewikkeld. <laughs> ik heb ook iemand op Twitter die mij continu... Um, dan een hele vriendelijke berichtjes gestuurd over voetbal. Oh ja. En wat ga je dit weekend doen? En, en, en in uh, het begin, het ging ook over voetbal, dan reageer ik wel eens, weet je, dat doe je dan af en toe in direct message. En maar daarna, van, ja, het zou het leuk vinden om je een keer te zien dat ik echt denk, gast, serieus. En dan negeer ik dat. Ja. En, dan, en dan krijg ik het weekend en bij ben je Formule 1 aan het kijken. Oh ja. En dan denk ik echt, uh, ja, nou, nu reageer ik dus niet meer.
1: Nee, dus je hebt niet gezegd: goh, ik vind het heel leuk om over werk te praten, maar je hoeft niet privé verder. De...
2: Ja, hij, ik moet zeggen, deze jongen blijft zo extreem vriendelijk. Ja. En zegt ook eigenlijk niks verkeerd. Nee. Maar toch denk ik: van, hoezo wil je elk weekend iets van mij weten? Dat mm -hmm. is best gek. Ja. Weet je, dus dan. En, maar ik vind negeren op een of andere manier makkelijker dan, dan eerlijk te zeggen: van, kap hier eens mee. Maar zo'n jongen
1: leert er natuurlijk nooit van, want die denkt: uh, ja. Zal negeren
2: het, niet hard zijn? Ze, ze vinden het wel <laughs> leuk. Nee. Oh, ja. nee, denk je dat? Nou, dat zou kunnen, ja. Oké, okay, nou dan ga ik hem toch eventjes een berichtje sturen dat ik uh, dat niet op zit te wachten. Ja, oh, dat doe je dan wel. Nou, nu jij dat zegt, je geeft me gewoon advies hier. Ja
1: ik, vind het wel, ja, ik denk wel dat je dat moet doen, ja, want ik kijk. zo'n jongen denkt ook, ja, nou ja, ja, uh, uh, ja misschien was dat een, uh, die vraag vond ze niet leuk. Ik ga volgende week gewoon weer proberen.
2: Oh ja. Nou oké, okay. dus misschien dat ik hier wat duidelijker in moet zijn. Ja. Dus ik, uh, ik zal het een berichtje sturen.
1: Ja, dus, dus ja, wij moeten gewoon zelf ook duidelijker zijn. Maar ik snap wel dat het lastig is om het niet te doen. En wat ik heel vervelend vind, uh, in dit geval ook, is dat je toch een soort je ruimte wordt een beetje beperkt. Want als iemand je zo in de hoek zet met zo'n... Opmerking, hè? zo heb ik geen mm -hmm. zin in een massage, of, uh, of ik wil je graag zien, dan denk je toch, oké, okay, nou ja, uh, daar heb ik geen zin in, ik moet daarop reageren, ook ja, dan moet er allemaal tijd voor maken. Het is gewoon, ik heb het gewoon, vind het gewoon irritant, eerlijk gezegd, maar ik kom ook liever niet meer in de buurt daar. Dus het, het beperkt gewoon ook je ruimte. Dat heb jij, zei je net ook de, bij zo'n speler van 20, ja, daar ga je toch niet helemaal makkelijk meer, uh, daar loop je niet heel makkelijk heen allemaal. Dus,
2: Nee, maar bovendien kan het ook in die tijd... maar nu heb ik het echt wel over lang geleden... ook consequenties hebben, want hij wil niet met jou praten. En voor hetzelfde geld zegt hij dan zoiets tegen zijn teamgenoten. Ja. En dan moet je ze oppassen. Ja. Dat je niet de shaak bent. Ja. Maar goed, uh, in jouw geval... Ja. ik snap echt werkelijk niet dat er mannen zijn die zo... ja, denken dat ze dit soort dingen gewoon maar kunnen doen.
1: Nee. Heb jij het ooit wat eens gedaan? Nee, Zijn vrouwen die dit doen, denk jij?
2: Ja, vast... Nee, ik niet. En nee, ja nee, ik niet. Ik heb ook al een heel lange relatie, maar dat ik, zegt niks, Nee, dat zegt niks, maar nee, ik heb nooit iemand uitgenodigd voor een kopje koffie of een massage met een bedoeling.
1: Nee, maar even met een, achter, een op een stikje, Stokje, ja, het zal bedoelt, ja, dit is allemaal nog zo, maar het zal maar je baas zijn of het zal maar uh, ja, weet je wel? Je nee, zal maar als jonger zijn. Je zegt nu, ja, ik ben op een leeftijd waarin je wat makkelijker kan verweren. Of makkelijker van je afbijt. Maar veel jonge vrouwen kunnen dat natuurlijk niet. En die, nee. uh, die zitten hier wel echt mee. En zolang nou. je er niks van zegt. Ja, er zijn ook... Er zullen die mannen ook niet denken, oh, uh, ik doe het verkeerd.
2: Nee, dat klopt.
1: Dus misschien nou, beetje... moeten jij en ik, wij zijn wat ouder. Moeten wij wat meer, uh, wat, wat vaker van ons afbijten.
2: Ik heb ook al... Twee keer een hand op mijn been gehad van een collega.
1: Oké. Okay.
2: Het was ook erg ongewenst. Dat vond ik heel moeilijk. Want ik durfde eigenlijk ook niets te zeggen. Dat is al wat langer geleden. Oké. Okay. Toen ben ik maar opgestaan naar het toilet gegaan. De mm -hmm. ene was in een restaurant. De andere was nog langer geleden tijdens mijn stage. Een collega. En die, die, die was veel ouder. Ze dus dacht ik ook, wat, wat gebeurt hier? Mm -hmm. ja, die kan ik, ja, daar ben ik ook van weggegaan hoor. Ik ben daar ook ben ik iets gaan pakken of zo. Maar dat uh, vond ik ook wel stom, want ik dacht echt alleen maar een hand op je been hoe heftig uh, ongewenst dat kan voelen. Mm -hmm. Ja, heel erg. En heb je er iets mee gedaan? Er waren heel veel mensen bij bij die, ene, bij die tweede keer. En dat heeft. Uh, ik heb er niks mee gedaan, maar die persoon heeft een jaar later wel een soort van zijn excuus aangeboden in uh, bedekte termen.
1: Oké, okay. dus hij, was, hij wist wel dat hij hier niet helemaal goed zat?
2: Hij wist dat hij niet goed zat. Ja. Maar dat is al een, dat ja. stap één. Ja, klopt. Ik heb er toen, uh, ik heb te, ja, ik, ik, wat ik zeg, er waren veel mensen bij en die zagen het ook. En die wisten ook dat het ongewenst was. En een jaar later zei, hoorde ik hem zeggen, ja, dan leg je opeens zomaar de, je hand op het been van een collega die dat niet wil of zoiets. Oh ja. Weet je wel, dus toen dacht ik, oké, okay, gelukkig.
1: En met een omweg heeft hij toch begrepen. Met,
2: ja, met een omweg heeft hij toch uh, uiteindelijk wel zijn ja, schuld bekend. Of ja, dat klinkt ook zo, maar...
1: Ja. En dan is het ook wel klaar wat jou betreft. Ja, het
2: was voor mij al wel klaar.
1: Mm -hmm.
2: Weet je, ik wilde, daar ook niet te moeilijk, ik wilde daar ook niet te moeilijk over doen. Maar ik vond, wel ook, ik vond het wel heel verrassend en oké okay dat hij dat toen zei.
1: Ja, maar toch denk je dan te moeilijk over doen. Waarom doe je eigenlijk helemaal niet, ik er helemaal niet moeilijk doen? Iemand zit toch ongewenst aan jou? Dat doe je dan toch niet moeilijk als je er iets van vindt?
2: Nee, maar het stomme is altijd dat je dus het gevoel hebt... Dat, dat is natuurlijk het ergste wat ik nu ga zeggen. Dat je aanleiding hebt gegeven. Ik had geluisterd naar, naar zijn verhalen. Heel, uh, weet je, ik had heel erg, hij had problemen, dus ik was aan het luisteren. Dus blijkbaar heb ik hem een, een, hè, een keer aandacht gegeven... Of zo, dat hij dacht, nou, zij vindt mij leuk. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ik ben het heel met jou eens natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wat je altijd hoort van vrouwen. Ja,
1: dus je, je betrokken toch op jezelf, alsof het jouw schuld was.
2: Ja, hm. maar dat is wel lang geleden. Dat zou ik nu niet meer doen. Wat is daarin veranderd dan in die tijd... Ik weet nu dat ik geen aanleiding geef. Dat wist oh ja. ik toen ook wel, maar toen dacht ik: van huh, geef ik dan zo verschillende signalen af? Ik zocht altijd wel de schuld vaak bij alles bij mezelf. Ja. En um, ja, dat je, ben, ik, ben ik te los of ben ik te afstandelijk? Ben ik te dit? Ben ik te dat? Dus altijd, ja, toch je eigen onzekerheid. Ja. En uh, nu heb ik dat wel een stuk minder. Ja. Nu denk ik ja. Weet je, de, nu kies ik daar veel maar mijn eigen weg in. Vroeger vonden mensen ook dat je te of te dit moest doen. Of juist vooral niet dat moest doen. Mm -hmm. Snap je? En, dat, dat, en dat, dat, op een gegeven moment, dan eerst luister je daarna. En na een verloop, verloop van tijd denk je van, hallo, mag ik het misschien zelf bepalen?
1: Ja. ja, dus het is meer dat jij ouder bent geworden en zekerder bent. Gewoon zekerder in je vel zit.
2: ja. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik heb nu wel iets meer het gevoel van, maar maak je de kachel niet aan. Mm -hmm. Maar wel met die opmerkingen die ik eerder maakte, van als er zoiets nu gebeurt, dat ik waarschijnlijk met mijn grote bek niet meteen overal uh, op inga, maar wel eerst de consequenties ga overzien.
1: Ja. En nee, Wat zou je tegen, tegen jongere vrouwen willen zeggen, of tegen je jongeren zelf...
2: Ja, wel van, uh, zoek, je moet wel, ik vind dat je zelf eerlijk zijn, moet zijn tegen jezelf. maar jezelf uh, dat, Ik zou willen dat vrouwen sneller, zekerder worden van zichzelf. Mm -hmm. dat, um, heb je de Bold Type gekeken? Nee. De serie? Oké. Okay. Het is een Amerikaanse serie. Het is eigenlijk uh, Sex in the City uh, anno nu. Mm -hmm. En da, daar gaan ze, zijn de vrouwen voor het eerst uh, in die serie zijn ze niet uh, zo afhankelijk van die mannen. Mm -hmm. Mr. Big, weet je nog? Carrie was helemaal ja, verliefd ja. op Mr. Big. Ja. En hij moest altijd wachten op Mr. Big. En dan was ja. Mr. Big er wel of niet. En vrouwen in de Boltype gingen veel meer uit van zichzelf. Oké. Okay. En we waren niet meer aan het afwachten. Namen zelf het initiatief. Uh, uh, op elk gebied. Dat dus vond ik wel eye-opener.
1: Heel erg. Omdat ja. ik dacht,
2: ja, het is echt heel mooi om te zien. Want uh, het is echt een draaiing. En die, die draaiing is nu pas in zo'n serie te zien. En, en dat, dat, ik vond dat. Ik vond het gaaf. En ik zou willen dat vrouwen meer zou zijn zoals die vrouwen in de boltuip. Uh, uh, meer echt uitgaan van jezelf. Ja. Niet afwachten van een man. Niet onzeker laten maken door andere mannen of vrouwen. Weet je? Um, en dat is wat we wel met elkaar doen, vind ik. We maken elkaar ook onzeker. Mm -hmm. en, en ik denk dat als je wat zeker in je, in je, in je leeftijd staat, wat in je fel staat, dat je... Zeker in het leven staat. En beter in je vel zit. Sorry. Ik trap allerlei dingen samen. Dat je ook beter opgewassen bent. Tegen, tegen ja, mannen die dingen doen die je niet wil.
1: Ja. Of, of mensen. Of zeg. Ja, ja. Mensen. Ja. Ja, ja. ja. In dit geval ja. zijn vaak mannen wat machtiger. Of bovenliggende partijen. Dus. Ja. Nee. Oké. Okay. Dat is mooi. Ik, ik ga die serie even kijken. Ik heb er wel van gehoord hoor. Het is eigenlijk. Ja. ja. Het is mooi. Om... Kijk hem eens. Ja. Ja.
2: Ja. doen. En het is niet een serie die, heel, die per se heel diepgaand is. Maar het is eigenlijk, pakken, pakken zij precies die nuance aan die we al die jaren gemist hebben. Oké. Okay. echt niet, Dat is niet Bridget Jones die uh, zit te wachten tot uh, Mark Darcy eindelijk uh, om de hoek komt kijken.
1: Nee. nee. Oh, heel goed. Dat is een goede tip. Ik ga het kijken. En uh, ik denk dat alle luisteraars dat ook moeten gaan kijken. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, nou dan uh, ik ga je gewoon binnenkort nog een keer bellen. En dan gaan we het hier nog een keer over hebben.
2: Nou, dat lijkt me een goed idee. Oké,
1: okay, nou zeker <laughs> <is helemaal> goed. Hé, <laughs> hey, bedankt.
2: Debbie, geen dank. Was leuk.
1: Ja, en uh, ik spreek je snel. Welkom Marijke, fijn dat jij eventjes uh, te gast wil zijn in mijn podcast. Um, jij hebt een onderzoek gedaan uh, samen met jouw collega's naar, ja, naar de klachtenprocedure uh, omtrent uh, grensoverschrijdend gedrag. Um, kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, om precies te zijn uh, heb ik onderzoek gedaan samen met uh, Marijke van der Brink en Yvonne Benschop. Uh, in opdracht van het landelijk netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. En dat onderzoek ging over uh, de vormen van grensoverschrijdend gedrag waar vrouwen binnen de academie mee te maken kregen. Dus het ging echt over universiteiten en verwantenorganisaties. Ja. Uh, en wij onderzochten uh, met welke vormen van grensoverschrijdend gedrag krijgen deze vrouwen te maken? Uh, wat zijn de faciliterende factoren daarin? Uh, wat zijn de gevolgen en ook wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? En een onderdeel van die verhalen waren dus ook de klachtenprocedures.
1: En wat, wat viel er op?
0: Um, allereerst dat vrouwen echt met hele uh, heftige en diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen. Uh, je hoort natuurlijk in de media heel veel over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, ook met uh, de hashtag MeToo. Um, maar uh, wij ontdekten dat het maar één vorm is. En in ons rapport onderscheiden we zes verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Okay. En daaronder valt bijvoorbeeld ook uh, sabotage van je werk. Uh, psychische en verbale bedreigingen, uh -huh. uh, buitensluiten, denigreren, dat soort vormen van, van grensoverschrijdend gedrag. En is dat echt significant anders dan bij mannen dan bij vrouwen? Ja, wij hebben dus niet uh, onderzocht uh, of daar verschil in bestaat. Uh, wij zagen wel dat uh, in ieder geval in de ervaring van deze vrouwen en ook in onze analyse daarvan, gender wel een rol speelt. Uh -huh. uh, dus wat duidelijk werd als bijvoorbeeld dat van vrouwen wordt een bepaalde manier van gedragen verwacht. En van mannen ook natuurlijk. Uh, maar van vrouwen is het dat ze een beetje uh, meegaan met de flow. Mm -hmm. En niet al te ingewikkeld gaan lopen doen. Dus uh, niet te ambitieus. Niet te kritisch. Uh, uh, niet te assertief. En op het moment dat je dat wel doet. Uh, wordt de kans groot dat je daar hele negatieve reacties over krijgt. Oké. Okay. En uh, wat wij ook zagen was dat. Mensen het makkelijker leken te vinden om bepaalde dingen tegen vrouwen te zeggen. Of te doen wat ze nooit tegen mannen zouden zeggen. Hè? Opmerkingen over iemands lijf bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ook dat mannen uh, makkelijker lijken te komen met bepaald gedrag dan vrouwen.
1: Mm -hmm.
0: Omdat ze in machtige posities zitten. En omdat heel vaak toch een wordt gedacht van ja zo is hij nou eenmaal. Ja uh, precies. Ofwel op seksueel vlak ofwel... Uh, ja, dat is nou eenmaal. boys will be boys.
1: Ja, ja oké. Okay. Hey, en uh, want, en want als we dan eenmaal jullie ook onderzocht wat er wel gebeurt als er klachten worden in... in als, ze, als vrouwen wel klachten indienen uh, op deze gevallen. Wat is daar opvallend in?
0: Ja, wat wij heel erg merkten was uh, dat reacties heel inadequaat waren. Uh, we hebben drie, de ervaringen van 53 vrouwelijke academici verzameld... Uh, daarvan gaven 43 uh, aan of ze hulp hadden gezocht en daarvan hadden 35 hulp gezocht. En van die 35 vrouwen die hulp hadden gezocht, uh, was er eigenlijk maar één tevreden over de uitkomst daarvan. Oké. Okay. Um, ja, inderdaad. Dat. <laughs> en um, ja, wat gebeurde er? Um, soms werden ze helemaal niet geloofd als ze het aangaven wat er gebeurd was. Um, soms werden ze dan wel een soort van geloofd, maar uh, wilden de ander helemaal niet helpen. He, die had zoiets van ja, maar de persoon die jij beschuldigt... die brengt hier al het geld in het laadje. Hè? Dus die kunnen wij niet, uh, daar kunnen wij niks tegen beginnen. Die nee. hebben we nodig. Ja. Um, of um, de persoon wilde wel actie ondernemen, die kon dat niet um, bijvoorbeeld vertrouwenspersonen hebben relatief weinig macht om echt in te grijpen mm -hmm. of mensen zeiden ja ik ben hier voor integriteit hè? dus als je met fraude of zo te maken hebt kun je naar me toe komen maar ja nee iemand die jou uitloopt is gelden tot je huilend wegloopt nee daar, daar kan ik niks mee, sorry nee, nee. Um, dus dat gebeurde ook um, en wat je heel vaak toch wel ziet, is dat er heel veel angst is bij universiteiten voor hun reputatie. Ja. En dat er dus ook heel veel in het verborgen gebeurt. Heel veel informeel. Mensen worden gevraagd om hun mond dicht te houden. Um, en dat maakt het ook heel moeilijk voor mensen om te beoordelen: van um, wat, wat is er nou precies gebeurd? En zijn de maatregelen die worden getroffen adequaat of niet? Want je weet. Je weet eigenlijk niet precies wat er is gebeurd. Dat wordt nee. heel erg stilgehouden. En is dit hetzelfde? Is het vergelijkbaar met grote bedrijven? Uh, dus, uh, wat er
1: hier gebeurt op de universiteiten?
0: Uh, ja, deels is het denk ik wel vergelijkbaar. Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan. Maar wel uh, naar onderzoek gekeken. En ik denk dat het deels vergelijkbaar is. Um, je hebt overal hiërarchische structuren uh, en afhankelijkheid. Uh, maar deels zagen wij ook wel een aantal zaken die heel specifiek waren voor de wetenschap. Uh, zoals um, uh, bepaalde vormen van sabotage, die zijn heel erg eigen aan de wetenschap. Dus bijvoorbeeld mm. publiceren is belangrijk mm -hmm. en dat je eerste auteur bent van een artikel is belangrijk. Ja. En dat werkt in de hand uh, dat mensen gaan knokken om eerste auteur te worden en dat ze daar grenzen in opzoeken of overschrijden. Uh, door bijvoorbeeld andere mensen van een publicatie af te halen.
1: Ja precies, dus het is dus een beloningssysteem en uh, ja, een, een machtsysteem eigenlijk.
0: Ja zeker en, en de afhankelijkheid is gigantisch. En dat is ook wel iets wat in de universiteit wel echt um, groot is. Ook omdat het een heel klein wereldje is. Hè? Een aantal vakgebieden is maar heel klein. Dat zijn echt mm -hmm. maar een paar mensen. Dus die blijven ja. tegenkomen. Dus jouw ja. afhankelijkheid van mensen is... Um, is enorm. vaak heel groot. Ja, ja. En dat, dat ontneemt je van heel veel mogelijkheden om actie te ondernemen. Ja, het, het doet me ook een beetje denken aan
1: het, uh, aan het verhaal van uh, de wethouder Laurens Evans hier in Amsterdam, uh, waar ik nu zit. Uh, ja, hij werd natuurlijk aangeklaagd door heel veel vrouwen die in een, ja, in een stagiairpositie zaten. Dus natuurlijk heel erg afhankelijk zijn van een, van een machtig, machtig persoon. Ja. Uh, daar. Wat ik daar heel, heel opvallend in vond in die zaak... is dat, um, ja, ondanks dat er wel klachten waren ingediend... deze vrouwen toch werd verzocht om ja, uh, maar niet bij hem in de buurt te komen... of dan maar niet naar vergaderingen te gaan waar hij ook zat... Uh, of niet mee te gaan op reizen, zakenreizen waar hij ook bij meeging. Ofwel, ja, dat zie je vaker, een slachtoffer wordt vaak gevraagd... Uh, um, om zich aan te passen uh, aan de dader. Wat kunnen we daar nou eens aan
0: doen? Ja, de neiging is inderdaad nog heel vaak om de oplossing bij slachtoffers te zoeken. Mm -hmm. um... Dat moeten we echt gaan omkeren. We moeten echt kijken uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat dit gedrag gewoon niet meer voorkomt. En als het dan toch voorkomt, dat het uh, adequaat afgehandeld wordt. Dat er ook straffen op staan bijvoorbeeld als je je niet naar de geldende uh, moraal weet te gedragen. Mm -hmm. uh, en dat gebeurt gewoon nog niet. De oplossing wordt heel vaak bij slachtoffers gezocht. zagen we ook in ons onderzoek. En mensen kregen een time-out bijvoorbeeld, uh, slachtoffers dan. Of werden overgeplaatst naar een andere plek. Ja. Uh, of mochten met ziekteverlof. Ja. Um, en ondertussen, degene uh, die zich misdraagt, die mag gewoon
1: blijven. Ja. Maar is dat ook niet bedacht uit een soort bescherming? Hè? Is dat goed bedoeld? We gaan het slachtoffer beschermen voor nog meer kwaad. En dan... het is een, uh, uh, zit, zit
0: daar wat in? Nou ja, zelfs als dat zo is en als de bedoelingen goed zijn, is de uitwerking nog steeds belabberd. Um, want je kunt wel denken, ik bescherm iemand door diegene eventjes een time-out te geven of, of over te plaatsen of uh, nou ja, niet meer aanwezig te laten zijn bij bepaalde activiteiten. Maar wat je in feite natuurlijk doet, is uh, de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer leggen om hiermee om te gaan. En mee omgaan betekent vaak een stap terug doen. Ja. Dus A, die verantwoordelijkheid hoort helemaal niet bij het slachtoffer. En B, het slachtoffer hoeft al helemaal geen stap terug te doen. Nee. nee. Zeg, wat, wat hebben
1: jullie geadviseerd? Wat waren jullie uh, adviezen uit het, na, na het, bij het schrijven van het, van het onderzoek, van het rapport?
0: Ja, uh, we hadden verschillende uh, adviezen van, op verschillende niveaus, zeg maar. Uh, eentje daarvan is dat we echt aan de slag moeten met betere reacties op incidenten. Wat dus geen incidenten zijn, maar betere reacties als er iets misgaat. Mm -hmm. Um, onder andere hebben wij verpleit voor een onafhankelijk landelijk klachteninstituut. Waar mensen terecht kunnen. En wat echt onafhankelijk is. Ja. Uh, want een van de grote problemen is dat op dit moment is niemand onafhankelijk is. Uh, en er loopt, er loopt nu een ontwikkeling met ombudsfunctionarissen. Um, uh, daarvan wordt gezegd dat ze onafhankelijk zijn. Ik ben niet helemaal overtuigd. Uh, want ze, worden nog vaak, ze vallen nog vaak onder de verantwoordelijkheid van het college van bestuur. Mm -hmm. uh, en uh, ze moeten ook rapporteren aan het college van bestuur. En in sommige constructies moet dan nog vervolgens het college van bestuur besluiten om actie te ondernemen. Als zij oh ja. het niet doen, gebeurt er alsnog niks. Nee. Dus nou ja, dat is um, goed. Er zijn, er zijn wel zaken in beweging gekomen sindsdien, gelukkig. Maar ja. uh, dat is één, één van de dingen. Uh, we hebben ook gepleit voor cultuurverandering. Uh, want... We hebben gezien dat de cultuur aan de universiteiten uh, faciliteert bankverdrag, dus de hiërarchie, de competitie, het individualisme. En dat we eigenlijk veel meer toe moeten naar uh, een zorgcultuur. Uh, waarin het gaat om samenwerking, uh, waarin het gaat om gelijkwaardigheid, uh, waarin je voor, voor elkaar zorgt, eigenlijk in plaats van elkaars uh, concurrent bent. Ja. Uh, ja, ja, helder ja. Um, en
1: ik weet dat dit nu vloeken in de kerk is hoor, maar uh, wat, wat, wat zou je, wat zou je de, de mogelijke slachtoffers kunnen adviseren?
0: Ja, dat, dat vind ik altijd een hele ingewikkelde vraag, um, omdat ik eigenlijk, je wilt uh, slachtoffers handvatten bieden en tips geven, um, maar eigenlijk wil ik altijd als allereerste uh, plegers en omstanders aanmoedigen om in actie te komen. Dus zorg dat je zelf geen pleger wordt van grensoverschrijdend gedrag. He, sta open voor uh, feedback over jouw gedrag. Um, sta open voor reflectie op hoe kom ik over op andere mensen. He? Ook als ik het niet lullig bedoel, dan kan het nog steeds wel heel rot overkomen. Ja. Um, en durf daar dapper in te zijn. En als je omstander bent en je ziet iets gebeuren waarvan je denkt, wat gebeurt hier nou? Dit, dit is toch niet oké? Okay? Ga dan in gesprek met je collega's. Van, hey, hebben jullie dat ook gezien? Um, wat, wat vinden we hiervan? En moeten we iets doen? En wat kunnen we doen? Ja. Dus eigenlijk zou ik veel meer tips willen geven... om dat soort dingen uh, te stand te brengen. En ook, hoe kunnen we samen zorgen voor een cultuur... waarin uh, wangedrag gewoon niet kan bestaan. En als het toch bestaat, dat gewoon wordt afgestraft. Ja. Dus dat zou ik liever doen. Tegelijkertijd snap ik dat als je te maken hebt met... Uh, ...wangedrag uh, door een collega bijvoorbeeld... ...dat je iets... ...dat je op zoek bent naar tips... ...en wat ik heel vaak zeg tegen mensen is... Uh, ...zoek hulp... ...en zoek medestanders... ...dat kan een partner thuis zijn... ...dat kan een collega zijn... ...dat kan professionele hulp zijn... Um, ...en kijk of je ook echt... ...mensen kunt vinden met wie je samen... ...actie kunt ondernemen... ...dus zijn er meer mensen die last hebben... ...van deze persoon... Uh, ook een dossier op. Dus als jij uh, appjes krijgt die ongepast zijn... of mailtjes, uh, bewaar ze. Maak screenshots. Verzamel bewijsmateriaal, want dat ga je later nodig hebben. Uh, en als je wilt uh, ondernemen, stappen. Gewoon uh, ofwel binnen de organisatie ofwel buiten de organisatie. Het uh, ligt natuurlijk ook heel erg aan wat er gebeurd is. Maar kijk of je uh, een, een klachtenprocedure kunt starten. Ja. Maar dat is op dit moment best onveilig hoor, om dat te doen. Ja. Dus ik, tegelijkertijd begrijp ik het als mensen het niet doen.
1: Ja, ja. helder. Helder Marijke, dank je wel voor jouw uh, gesprek. Um, ik ga je vast nog wel vaak een keertje bellen. Want uh, zijn er zijn nog andere <laughs> onderwerpen waar ik nog wel met jou over wil hebben.
0: Leuk.
1: Um, ja, heel erg bedankt. Uh, voor, voor jouw adviezen en uh, voor het goede gesprek. Um, en uh, tot gauw.
0: Dank je wel. Ja, graag. <laughs>
1: Wil jij meer van mij horen en lezen? Ga dan naar ad.nl slash zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In
0: een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
2: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.
0: Maxima, hij is Willem Alexander, prins van de Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, oh, Het is Maxima.
2: Ik heb er nog nooit zo van gezien. Screw
0: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.